0: ¿Cuáles son los comentarios del panel respecto a las semifinales de conferencia? Hablamos sobre la situación actual de los dirigentes en la liga, el premio de Rookie of the Year y más en este episodio de Desahogo Deportivo. Muy buenas noches, familia Desahogo Deportivo. Estamos aquí nuevamente con su episodio semanal y favorito. Hoy estamos aquí... Mi compañero Excel y yo vamos a estar dirigiendo este podcast, de episodio, así que dímelo, Excel.
1: Dímelo, familia de Sago Deportivo. Estamos bien contentos de seguir cubriendo, verdad, lo que es la postemporada, estos playoffs que han dado más sorpresas de lo que uno esperaba y eso, eso en parte, aunque se hayan eliminado ciertos equipos que uno, en mi caso, verdad. Este siempre es bueno ver caras nuevas, ver caras nuevas que están de camino a buscar ese, ese trono del campeonato y creo que ningún equipo ha ganado en los últimos 20, o 30 años o 40 años de los okay. que quedan, así que son caras nuevas de hace años, así que estamos muy alegres Jadil. ¿sí?
0: So, así, muchas caras nuevas, mucho sentimiento para muchos jugadores nuevos que están Desenvolviendo si están creciendo conforme pasan los años en la liga Y así que tenemos hoy una agenda sumamente cargada Tengo la, la libreta llena aquí de, de muchos tópicos Ya que la NBA ya ha tenido demasiadas noticias todos estos días este, Así que vamos a darle todo esto aquí Tenemos aquí que este, la primera serie Excel que vamos a estar aquí hablando Phoenix Suns versus Denver Nuggets. Por ahí me dicen que sacaron las escobas a pasear. y que Chris Paul se puso la capa de héroe junto a Devin Booker. Cuéntame tu, tu impresión.
1: Pues mira ya, bien. Por ahí si no lo han visto en las redes hay un post de desahogo Deportivo. Este, y la realidad es que era básicamente lo que se mencionó en ese post eso fue lo que se vio en cancha este, Denver nunca pudo pues como que diseñar un esquema defensivo que pueda defender los spots de tiradores que tiene, de, que tiene Phoenix donde tanto Chris Paul como Cameron Payne como muchas veces Devin Booker pudo encontrar pudo encontrar a Cameron Payne, pudieron encontrar a Devin Booker, pudieron encontrar a Cam Johnson, Michael Bridges, Jay Crowder. Son muchos jugadores que te pueden jugar del catch and shoot, meter el triple. Y la realidad es que Denver no pudo defender muy bien esos tiros de tres en el catch and shoot, que los masacró mucho. Y este, de igual forma, en la transición, sabiendo que Chris Paul es un alma maestra, Organizando su juego, organizando el play, organizando el control de juego Cuando él debe atacar, cuando él debe tirar, cuando él debe reorganizar la ofensiva Para atacar un pick and roll so, eso Son muchas las cosas que, en las cuales la ventaja o la habilidad la tenía Phoenix Y Denver no supo, o no sabía, o no tiene las herramientas para defender Ese tipo de ejecuciones, lo cual llevó a que Chris Paul y los Phoenix son, pues controlaron ese tiempo de juego de principio a fin, de los cuatro juegos, dándoles esta barría que yo no pensé que se iba a dar. Se, yo hacía ganando en seis juegos, pero viendo cómo se estaban dando los primeros dos y viendo cómo ejecutó Chris Paul, cómo ejecutaron todos estos jugadores, más su defensa, pues yo sabía que eran cinco o en menos y mira, los barrieron.
0: fueron con los panchos a la milla. So... Con los
1: panchitos
0: eso es bien, es bien apenante ver cómo cómo Jokic el MVP de la liga se quedó técnicamente solo porque pues, Michael Porter Jr. No, no aportó nada en la ofensiva, Aaron Gordon tampoco eh, Facundo Campasso se cayó eh, corriendo los, los sistemas al punto de que tuvieron que hacer las movidas y que Montemori iniciara como ponga el del cuadro así que y nada de esto ninguna de estas movidas que hizo balón este pudo, pudo resultar en victoria resultando así que lamentablemente el Joker saliera tempranito de, de los así players mismo.
1: Esa, esa, esa lesión de de Jamal Murray de verdad que afecta y no afecta simplemente en que ya hay 20 puntos menos Un hueco. Si, sino que además de eso es una persona más que ellos tienen que este, estar pendiente en, la, en, los rota, en las rotaciones defensivas y mientras más atención o gravedad como se le dice tenga Jamal Murray más jugadores pueden cortar libremente como Aaron Gordon, ah. Michael Porter Jr que tienen menos defensa encima y Jokis sabemos lo, lo brillante que encontraron todo ese tipo de jugadores. Uh -huh. Y ese tipo de gravedad la recogió en un 100% Jokis Y como sabían que un buen jugador ofensivo y no defensivo, es Michael Porter Jr., también lo defendieron. Y del lado ofensivo lo atacaron muchas veces a él. Y ahí fue que... Chris Paul es un genio. Chris Paul sabe cuándo este, poder tirar del mid-range... Este, sabe cuándo no tiene que atacar y poder jugar un pick and roll, quedarse con Jokic y poder darle una liupa a, pues a a y a me ha gustado, que lo he visto básicamente casi como un rol de Gower, que es que en el pick and roll, y corre directamente al canasto, sí. y ahí es que se queda la ayuda, cierra el centro y se quedan Crowder se queda Michael Bridges en la esquina, y los masacraron, así que es un montón de arsenal en esquemas ofensivos que los Denver Nuggets caracterizados por no defender pues sufrieron las consecuencias
0: no, no claro y incluso hoy, hoy salió la noticia de que Nicolás Yoki le, le envió a DeAndre Ayton una jersey filmada por él eh, dándole ánimo y como que este, pues técnicamente motivándolo a que siga jugando duro ya que tenemos que reconocer que DeAndre Ayton jugó muy bien contra, contra Yoki así Claramente. que eso, eso vemos como, como el respeto en la, en la liga es bien es bien visto
1: exactamente te quería,
0: te quería preguntar Cel, este, desde tu punto de vista algo que vimos que fue un, una obra maestra, una obra de arte fue cómo Chris Paul tomó control de ese último juego utilizando el tiro del midrange me gustaría que compartieras tu, tu perspectiva de la importancia del mid-range de
1: K-Sport. Mira, este, y, y esto, me, me gusta este tipo de cosas porque de forma analítica una ofensiva no puede construirse en el mid-range porque básicamente el promedio de porcentaje del mid-range es 42. O sea, la liga no sabe tirar del mid-range. ¿Qué ocurre? se ha movido a la línea de 3 porque un punto más, porque si metes 40% de 3 y 40% de 2 estás ganando cuando metes de 3 a un 40%, que es muy bueno, mm -hmm. así que tú, pues se mueve la liga a ese tipo de cosas, ¿qué ocurre? el Midrange no es que esté prohibido es que simplemente la liga no mete a un porcentaje que recompense el valor de dos puntos por encima del triple, que son tres pero del otro lado tiene jugadores, en este caso en un mismo equipo, para colmo, como Devin Buckel y el famoso Chris Paul, que son ridículamente este, efectivos del mid-range. Y como tú le vas a decir a alguien, demasiado efectivo del mid-range que no tire de ahí. Si eso es básicamente el argumento para no tirar de ahí, sino que es eh, que, no, que no es efectivo, que no son efectivos en promedio en la liga. Versus Chris Paul que te promedió Desde el 2017 sobre 55% De campo Y en, este, en esta serie promedió 64% de campo 65% wow. Eso es básicamente Como en un escrito que yo leí Que decía que básicamente un tiro de Chris Paul Es lo mismo que un tiro De 43% De la línea de tiro de 3 Imagínense a Curry Tirando solo de tres es lo mismo en términos eficientes que Chris Paul tire del midrange. range so, ¿Cómo le vamos a decir a Paul que no tire del midrange cuando a, Chris, a Curry, si está solo de tres debe tirarla? Uh -huh. so, básicamente ahí, ¿qué ocurre? Chris Paul, al tener esta llave de habilidad ¿verdad? en el mid-range, puede llegar a lugares donde es difícil defender. La gente no sabe muy bien defender el mid-range. ¿Por qué? Porque están organizados para defender el poste o las líneas de tres puntos. Sí, sí. Ya cuando llega al mid-range, es muy difícil defenderlo y como Chris Paul puede meterle esos lugares, son lugares donde te puede masacrar a un altísimo porcentaje y ahí es donde literalmente Chris Paul tomó control del juego, supo cuándo atacar, supo cuándo distribuir, pasar el balón hacer un pick and roll, tener sus matchups que él quiere, le encanta el uno el, el mismatch contra un hombre grande le encanta para mm. atacarlo precisamente en el mid-range, y eso es una de mis dudas, antes de que pasemos en los próximos, en los próximos podcasts es una de mis dudas si llega a ser Utah contra Suns cuando Gower lo saquen a bailar con Chris el mismo sí, pero eso es otro interés. tema
0: eso va a ser muy interesante que esperemos que eso se dé para tocarlo aquí en
1: para tocarlo, sí, sí, sí. pero precisamente Chris Paul gracias a la habilidad de Mirren y su efectividad este, eso fue lo que masacró parte ¿verdad? no un todo, parte a estos uh -huh. Denver no que no es, es difícil tú defender cuando Jokis hace un pick perdón, le hacen un pick Jokis tiene que defender se echa para atrás y Chris Paul se la mete en la cara del midrange, pero si él sale, como quiera lo va a poner a bailarle, un, es difícil, contra, es, no tienen un sistema de switchar todos los picks que va a hacer Chris Paul, tienen a Jokic, que es su arma ofensiva, pues ¿qué tiene en mente? Hacer una cortina alta y quedarte con Jokic arriba, Chris Paul sabe identificarlo y te va a quedar con él, o si bajas, como Jokic lo hizo muchas veces, o te tira el midrange, otra ataque y te saca la bola de Michael Bridges en una skin. Era imposible. Sí, estaban ¿no? Hay es muchas cosas que podemos decir del control que tenía Chris Paul en este juego y en la serie.
0: Eso es así. Un, un factor demasiado clave fue, fue Chris Paul. vamos Y como todos sabemos, él es, él es quien corre el, todos los esquemas de, de los Phoenix Zones. Y partiendo de esa premisa, Edsel salió lamentablemente la noticia de que Chris Paul va a estar fuera indefinidamente por los protocolos de salud contra el COVID-19 te pregunto yo acá cómo tú ves el escenario para los Phoenix Suns que ahora mismo vamos, la serie de los Clippers y Utah está a 3 a 2 a favor de los Clippers Cómo tú ves eh, eh, la ausencia de Chris Paul que puede impactar contra posiblemente estos dos primeros juegos de Phoenix ya que pues, posiblemente no lo tengamos en, el, en esos partidos
1: en verdad está, va a estar duro, va a estar duro Phoenix aún así sin Chris Paul pueden competir, porque de verdad que tienen ahí a Drayton, como hemos mencionado hace un buen trabajo en las tablas, corre bien hacia el canasto agarra bien los alley-oop, este, los pasos de aire este, los wins como Michael Bridges, Crowder, defienden bien Booker está demostrando lo que es capaz que años estuvo en un small marketing como los Phoenix Sun y ahora que le den respeto a su nombre
0: eso
1: ah, y de todo eso mencionado aún así será pues, bastante cuesta arriba ya que se le está quitando número uno, quien controla el CPI de juego eh, quien le da sinergia a esta, esta ofensiva para que corra de la manera que según el juego Chris Paul va reaccionando y ellos van siguiendo ¿verdad? Chris Paul reacciona el juego, el controla el juego y ellos ejecutan así es uh -huh. que se está funcionando este sistema de, de, de los Phoenix Suns y sacarle a Chris Paul de la ecuación implicaría que ellos tengan que pues, repercutir en el playmaking de Devin Booker, el playmaking de Cameron Payne que viene del banco, que son jugadores que dentro de su habilidad sí te pueden pasar el balón, pero no es lo mismo pasar el balón en 4 asistencias, 5, que básicamente durante todo el juego crear el tiempo de juego, saber qué matchup identificar con un mismatch, cuando atacar, cuando controlar ese pace para que no te vaya en un fast break este, y sea un turnover. ...de los assist to turnover ratio... ...los tiene más alto Phoenix... ...y gracias en parte es a Chris Paul mismo... ...y mm -hmm. sacarle eso de la ecuación... ...va a ser sumamente difícil... ...y sin Chris Paul... ...los veo compitiendo... ...pero es muy difícil que... ...o sea... ...ahí, ahí lo veo más... ...más even... ...cuando contra unos Clippers... ...casi ganan... ...tan sin Leonard...
0: ...exactamente...
1: Ya... ...y... ...ajá...
0: ...no, no, que ya... ...que ya eso lo... ...como tal... Ese macho lo estaremos discutiendo ya para el para el próximo podcast ya que se supone que esa serie ya para el próximo episodio esté definida pero estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho.
1: Pero no se sabe porque Exacto. si Utah viene y este pues se pone la capa verdad capa en colectivo Exacto. pero ahora mismo contra Utah pues aún así están sin Conley sino su otro armador sería una batalla sin armadores.
0: Sí, sería ahí un poco más, más pareja la cosa
1: Más pareja, exacto
0: Eso va so a estar sus interesante, así que Ya que estamos hablando De esa serie La serie, del como mencioné como mencioné Ahorita, la serie de Los Ángeles Clippers Contra los Utah Jazz está 3 a 2 A favor de los Clippers Ya que ayer Paul George se, como, como decimos aquí Se puso la capa Enceptando 37 puntos Colectando 16 rebotes Y repartiendo 5 asistencias En el juego ayer contra Utah Así que Excel Dame tu impresión Ellos están ahora mismo sin Kobe Leonard Y por tiempo indefinido Para los que no han estado este Al tanto de lo que Ha estado ocurriendo como tal con las lesiones Kobe Leonard sufrió una lesión De, de las rodillas Lo cual se teme que sea el ACL provocando así que como mencioné esté fuera por tiempo indefinido así que los ángeles los Clippers van a estar jugando toda esta serie restante contra los Utah ya sin él y posiblemente él, él esté fuera por el resto de la temporada pero eso no todavía no ha salido ningún ningún escrito oficial así que cuéntame es dame tu impresión sobre lo que está ocurriendo aquí contra los Clippers y Utah
1: pues mira, este le ha afectado muchísimo el que Conley no esté fuera. Porque primero que todo, este eh, Gobert, o sea, la gente está empezando a mencionarle que si Gobert, ¿por qué no está atacando el poste? Pero, ¿por qué él no está. no le dan la bola en el poste contra Mori. Toda esta narrativa sin sentido, porque Gober no es que sea un creador de ofensiva, no es que sea bueno en el poste Gober lo que lo caracteriza es es un, se diría en inglés un finisher, alguien que, que puede terminar bien el canasto, sea por alley sea un, un pase de pick and roll y donkeyarla. él es un buen finisher, Gober en, nunca ha sido un buen creador de ofensiva, tanto en el poste o en uno contra uno so, es un poco injusto que tiene que mejorar ciertas áreas como todos los jugadores pero no ha sido su fuerte Durante su carrera ¿Qué ocurre? ¿Quién es el armador Que mejor le puede dar Esa alimentación a Gober para un finisher? Pues Conley ¿Y quién está afuera? Conley so, La realidad es que por eso es que no hemos visto a Gober muy, muy activo En esta ofensiva porque no tenemos a Alguien que sepa correr el pick and roll Como lo corre Conley con él Que le pueda darle a oop esos pases eso, Esa ventaja Que da Gober, ventaja en contra el otro hombre grande que tiene Goebel, al momento de brincar, solamente se hace falta alguien que se la pase. Mm. Y lamentablemente, no, Conley no está para ese tipo de ofensiva, que es, le da otra versatilidad, porque a la que tú estás, por ejemplo, imagínate Clipper, que tiene esta, esta defensa de switchar, ¿verdad? Y es por eso que muchas de los. ahora mismo este Gobert en su. en los en los matchups donde la, el contrincante no tiene un slime, un line bajito, Gobert ha este como que contest, ¿cómo se diría en español? galdeado eh, Gardeado, ponle. Exacto. exacto. Ha galdeado tiros de tres. Creo que son dos o tres tiros de tres por juego solamente. En los juegos Fuera de los Clippers. Ahora con los Clippers. Gobert ha galdeado 11 tiros de 3. O más wow. por juego. ¿So Lo están forzando a qué? A salir de zona. Mm -hmm. ¿Qué ocurre si estuviera Conley? Y Conley pudiera encontrar las líneas de pase de Aliu Para que Gobert abusara de la diferencia de tamaño contra los Clippers. ¿Qué tienen que obligar a los Clippers? A usar a Subac, A usar a Hombre Grande. Y ahí está entrando el juego de los Utah Jazz.
0: Exactamente.
1: Y todo eso es por la una única salida de, de Conley. Así que la realidad es que los Clippers, aunque han ganado dos, Utah, los Clippers han impulsado a que Utah juegue su propio juego, el de los Clippers, uh
0: -huh.
1: y ya vimos cómo están al anteado. Y, y eso mismo, la alineación pequeña se le hace difícil a los Utah Jazz defenderla. Ahora mismo había una estadística que defender el pick and, pick and roll pero con alguien como ball handler, como que con la bola arriba, uh -huh. ellos permitían en el season 0.8 puntos por posesión, menos oh. de uno, ahora, ahora permiten 1.02 puntos por posesión eso sí, sí, okay. en parte tiene que ver con esa alineación de los clips que lo están forzando a él a salir, a salir a unos espacios que no son muy cómodos para él No, totalmente, totalmente yo de, y, sí.
0: de, de esa serie de verdad que ha sido bien, bien impresionante y bien en el sentido pues un poco triste ya que sin, tenemos a ambos equipos incompletos y cuando uno tiene esos equipos en players que no están completos se torna un poco triste ya que uno uno comienza con el, con el y si hubiera pasado esto y si y la realidad es que uno plantea muchas situaciones y uno, no, uno nunca va a poder decir qué fue lo que realmente pudo haber pasado.
1: Uh -huh. Exactamente. Y con y con Conley, este, en cancha, la cosa, yo estoy muy yo estoy 100% seguro que sería diferente. Yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Sería, porque, sería, sería uh -huh. muy diferente. No, totalmente, porque Conley... Bueno, Vamos, es un veterano que controla muy bien el tiempo de juego. Exacto. Y el, cuando, en playoff se trata de eso: de que tú controles jugada tras jugada.
1: Mm, y... Las posesiones son más largas. Este, y, el, y es más lento el juego.
0: Uh -huh. Exactamente. Y así que, manteniéndonos en. En lo que es el control del tiempo de juego. Vamos a pasar a otra serie donde... Definitivamente no hubo control del tiempo de juego ayer. <ríe> eso... Eso ayer parecía la divina comedia. Atlanta Hawks versus Philadelphia 76ers. En un juego donde... Los, los Atlanta Hawks estaban perdiendo por 26 puntos iniciando el tercer quarter y la noche terminó ganando Atlanta Hawks 109 a 106 contra los Philadelphia 76ers. Este, el cuéntame qué qué tienes que decir al respecto sobre esta serie porque yo definitivamente estoy más que feliz.
1: No, sabemos que está inmensamente feliz <risa> mi, mi compañero Yadil <risa> Y esto qué, qué bueno, ¿verdad? De tu equipo Atlanta. La realidad es que yo quiero decir algo rápido y es como que yo he visto muchos ataques a dos rivers como que siempre el slump. Y muchas de su carrera, en parte de su gran carrera, ha sido culpa de él, obviamente. Pero en cierto sentido, tú no puedes culparle a un dirigente porque tus jugadores no metan el balón eso así eso 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 es eso es no se puede como que tú podrás es como que quien el imagínate un dirigente que su especialidad sea crear la mejor jugada para ganar un buzzer beatle y la falle el que la tira uh -huh. culpa culpa de que la falló no eso, de quien, quien creó la jugada si la jugada qué salió ocurre también. exacto entonces pues a viajar y yo creo que metió en la segunda mitad o en el juego no recuerdo cuatro puntos solamente cuatro
0: puntos y el en la segunda mitad
1: no en sexto. Exacto, pues mira para allá. Vencimos, no tiró en, en la segunda mitad. Uh -huh. Este en este, bit se fue de 0-2. No. No recuerdo cuánto fue. La cosa es que vencimos. También se fue de 4-14 de el tiro libre. Estamos horrible. hablando de, horrible, de, de horrible. 10 tiros libres que falló. Son cosas que tú, como dirigente, tú no controlas. Tú evalúas y él en la, al irse por 19 él pone el banco de Filadelfia de, de y el banco de Atlanta pues superó en mucho al banco de Filadelfia de y es. fue ganando terreno entonces el poner a tu cuadro original y no meter, que ellos no metan pues vamos, no es mucho lo que tú le puedes achacar a dos Rivers en su totalidad porque gran parte es que esta gente no metió y me da una pena por Filadelfia se me por el tremendo trabuco que tienen, That's sin quitarle mérito a Atlanta. Atlanta, muy buen equipo que tiene, pero en términos objetivos, hay mayor superioridad de parte de Filadelfia. No algo extraordinario de primera ronda, pero sí, papel a papel, se supone que el equipo de, de Filadelfia fuera superior. Y el, no ven, el venir a tratar de batallar ofensivamente, el equipo de adelante superior ofensivamente, todos meten el balón, desde el banco hasta, tienes banco a Galinari tienes banco a los Williams tienes a Bogdanovic, tienes a Trey tienes a ay, se me olvidó el nombre a
0: Colin, Suertel a Colin, a Colin,
1: Hortel, Hortel, exacto so, tienes muchísimos tiradores que te pueden promediar casi 15, 18 puntos y en un uno contra uno, en términos de equipo, equipo contra equipo, ofensivamente te, te, va a, te van a ganar los Atlanta Hawks, tienes que tú saber cómo tenerlo pues saber cómo defender este tipo de, de ofensiva de, que es la ofensiva de Trellón, cuando la corre con el pick and roll uh -huh. la flora de, de Trellón es, es, es aniquiladora siempre o sea, la va a meter uh -huh. y pues si tú le sales cuando en Bill le sale tiene que ayudarlo a él en la zona Y tiene los tiradores afuera so, Básicamente Pero aún así es vergonzoso
0: no, eso...
1: Podremos Podremos decir muchas justificaciones Y todo, pero aún así es vergonzoso tú No cerrar un juego Que ya tuviste casi por 30 Que lo que tienes que mantenerte Metiendo el balón cada posesión O cada dos posesiones, como quieras no, no, y, y, y
0: eso Que hay que reconocer que el Bogdanovich no está encestando el, el balón efectivamente en estos últimos tres juegos. El, También los porcientos de él han dado, han dado pues miedo, como dice uno, pero la realidad del caso es que Atlanta es un equipo que ellos están inspirados, ellos no tienen presión, ahí el mismo. No tienen miedo. No, y por lo menos cuando tuve el juego ayer, ellos estaban perdiendo, pero ellos no tenían cara de frustración, lo que tenían era una cara como cuando uno tiene hambre, que uno está como, como molesto, o sabes que uno te dice, ah, como que rilas como un sneaker. Pues tenían, mm -hmm. tenían, tenían como que esa cara, y, y nunca se quitaron. Y cuando tuve ese, que de, cuando mientras va bajando ese tercer cuarto, es que entonces hey, es que ellos se, se encendieron, vamos. A eso, a eso añádele que William se unió En ese último cuartel y en sexto 13 puntos
1: Exactamente
0: Y pues cuando tú tienes hombres que vienen A dar esa inyección ofensiva Del banco El juego se torna totalmente diferente el juego, Y ahora mismo El juego es mañana en, en Atlanta y la realidad es que Los ánimos en Atlanta van a estar Bien, bien
1: buenos Trepado sí, O
0: sea es un equipo que, no, que tras que no llegaban a playoffs hacían años, que estén luchando para ir a la, a la, a la final de la conferencia del Este contra un equipo de Filadelfia que tiene tanto recursos defensivo y pues tiene también recurso ofensivo, vamos.
1: Tiene tres en el, los equipos de NBA, todo defensa.
0: No, e incluso, hoy, hoy yo vi una entrevista que le hicieron a Trey Young y lo que él dijo a mí me sorprendió un montón y es totalmente cierto. Mi gente, Atlanta no tiene ningún All-Star. No tiene ningún All NBA Team, ni segundo ni tercero. Y no, no tiene ningún jugador que esté en los primeros dos equipos de defensa. Y aún así están compitiendo en esta semifinal del este a un jueguito nada más de irse para la final. O sea, eso es digno de admirar a toda esta nueva cría que lo que tienen son 25, 26 años para abajo.
1: Exacto. Es un equipo, diría yo, bien colectivo. Eso pasa mucho. O sea, primero, no tienen All-NBA. No tienen jugadores en los top 15 de la liga esta temporada. Uh -huh. No tienen los mejores 10 defensores de esta temporada. No tienen jugadores estrella para esta temporada. O sea, la realidad es que un equipo que donde ha llegado es por su colectividad, por Exacto. poder, este, ser, este, tener buena eficiencia al momento de ejecutar los triples que ellos bien saben ejecutar y la pues es una mezcla de todo, es una mezcla de la gran y hermosísima defensa de Capela contra Envid, en este sí, caso de, sí. de esta serie tenemos a Bogdanovic que desde de los playoffs últimos tres de del season y empezar los playoffs ha jugado extraordinariamente bien. Treillon, no hace falta decir mucho.
0: Exacto.
1: Este Saber cuándo identificarle, pasarle el balón a John Corrin por el aire. Eso te da verticalidad también, el floater. Son muchas cosas las que Treillon puede hacer con las bolas en las manos. Y dar, gracias a que Bogdanovic puede tener la bola en las manos, pues la, le permite a Treillon poder cortar, poder manipular la defensa, básicamente. Uh -huh. Exactamente. y por el otro lado, pues también tenemos a Horter y ojo, como un analista que yo vi, un periodista no está ni DeAndre Hunter ni Cam Reyes, que son titulares los dos, eso y DeAndre así. Hunter es, era el segundo mejor anotador al inicio de los playoffs, perdón, de la temporada y es mejor que Galdea de Atlanta, así que eso así y el
0: equipo está también eso. incompleto
1: incompleto
0: y aún así, miren dónde, dónde están, así que
1: uh, un cheers para mi,
0: para mi Atlanta Hugs. Uh -huh.
1: <ríe> y cuidado que no se los ganen.
0: Eso así, así que eh, pendiente a ese jueguito que será el, el eh, mañana. Ese jueguito es mañana, así que mañana me cogen sentadito viendo ese jueguito.
1: Hubiese, hubiese apostado, le ponías ah. 100 pesos a Atlanta y le ganabas como, así como 10 mil yo creo.
0: Eh, a, algo así porque las apuestas en Las Vegas están súper bolas
1: y super bola a favor antes de, de antes de, to, de, de esta serie a favor de Filadelfia, full
0: uh -huh.
1: así claro, mismo es
0: y a, oye ya que ya que mencionaste eso de las apuestas las apuestas están trepadas para esta otra serie que, te, que es la que falta de discutir Brooklyn Nets contra Milwaukee Box porque en Las Vegas están de que Brooklyn iba a llegar a la final y van en, y van en esa ruta uh -huh. la serie está 3 a 2 a favor de Brooklyn y ellos juegan hoy en Milwaukee cuéntame que tú crees de esta hazaña que está haciendo Kevin Durant ¿Cómo está corriendo todo esto? Yanis, dime, dime, porque esta serie de verdad que tenemos mucho para
1: hablar Este Durán es ridículo Durán es Sin duda alguna es que no, sabemos, no, no hay manera de describir la hazaña que hizo Kevin Durán La realidad es que primero que todo Steve Nash dejó los guantes con Kevin Durán dándole los 48 minutos de juego todo mm -hmm. el juego jugó Kevin Durán Oh, okay. Básicamente él cargó ese juego a la victoria. Juego malísimo de James Harden. Juego malísimo de, de Brown. Juego malísimo de De Harris. Obviamente, no puedes ganarlo tú solito. Pues de la manera más inesperada, Jeff Green contribuyó con 27 puntos.
0: Casino.
1: De una manera excesivamente eficiente Él falló 3 solamente, creo. Cuatro del field goal y uno del triple. Exactamente. So, básicamente, pero en verdad, ahí en cierto sentido, es como han dicho varias personas, eso en parte, sin quitarle crédito a Durán mucho tiene que ver la responsabilidad de esa pérdida a los mismos Milwaukee Bucks, mano. Totalmente. Porque no pudieron ejecutar al final de la manera que según sus habilidades, es como una incoherencia en sus en sus formas de atacar versus sus habilidades. Sabemos que Giannis, independientemente de cualquiera, él puede jugar un ISO y ganar. Claro, en uno contra uno, siempre. Pero ¿qué ocurre? Cuando el otro equipo tiene esquemas este defensivos que te pueden detener, como Blake Griffin, que lo puede tener pararlo al frente, o Jeff Green mismo, que lo puede defender bien, no funcionan los ISO, ¿por qué? porque de todos modos no tienes cómo, o sea, Janice ha incrementado su habilidad de pasar pero no es la mejor entonces, ¿qué ocurre? termina siempre detenido ahí en la pintura sacándola para afuera, para otro ISO de Jules Holiday o de Chris Middleton de quien sea, para tratar de hacer de nuevo tirar una jumpa y un pull-up guardiado y no poder y pasarla, es como que este pase Para pasar, es un pase Para pasar, va a dar la redundancia De isolation en isolation Si no puede este, vas tú si no puede, Y no hay una coherencia de un esquema ofensivo Donde Giannis puede hacer En todos los niveles pues, Hacer las cortinas, y miren en el equipo de Golden State En el equipo de Golden State Todo el mundo hace cortinas Los Gares, Draymond Green Hasta el centro Todo el mundo hace screen Que pues cortina si a Giannis lo involucran en las cortinas Y se siempre se están moviendo Ese pick and roll Va a salir con el roll O sea, el roll out, Como que el, el rolear de, de Giannis Y ahí tuvo varias faltas Blake Griffin tuvo varias faltas contra él La puede meter en y vale, Porque está roleando Está en una desventaja contra el hombre grande Que tiene que bajar hacia el poste ¿Qué ocurre? Lo que están, estaban haciendo es o tirando unas medio way ahí, Giannis, no, o unos sí. triples, metin, tirando más triples de lo usual, no sé ni por qué. Que no debería,
0: punto. Que no, no debería, debería. Bien, está
1: tirando sí. como 6 o 7 triples por juego, ¿de, de, de, de cuándo? Mm. Tirando fall away en un poste contra Harlem. fue una de las, de las jugadas icónicas que mm. discutimos en el chat. No, 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 eso,
0: eso, eso le quedó malísimo a Giannis, pésima selección. De ¿Y eso club.
1: decidió el juego? ¿Eso decidió el juego básicamente? Sí,
0: ¿por qué? El juego estaba en ese momento 104 a 104, restando 1.31. Y se queda ISO contra James Harden, que lo que tenía era una pierna. Y tú vienes a tirar un fade away.
1: Un o sea, fade away. O sea, en vez de forzarlo hombre con hombre para poder llegar a área la, la pintura y que él te dé un fao y que te la metas el tiro libre o, o, o un fao y vale, básicamente, puede ocurrir. Sí. O eh, eh, que. Oh, ¿Cómo es? este forzar un double team y tú puedas pasársela a un Drew y de que pueda atacarle Closeout, Juruhole puede atacar el Closeout. Pero no. Un followway. away so, básicamente no ejecutaron con pick and rolls para rolear con yanis para rolear o, o el two man game, como yo les mencioné en el chat que está Juruhole y de Middleton bastante buenos y versátiles son con el balón. Y, y que todo el mundo corra, que todo el mundo corte. Así básicamente Giannis puede encontrar también, él puede encontrar, pasársela a Juk Holiday, pasarse a Chris Middleton. Tienes también a, a P.J. Tucker en la esquina, que no está metiéndola. Siendo uno de los mejores tiradores en la esquina, no sé qué le pasa a P.J. Tucker, sí. pero ni modo, para eso no él estaba ahí. Exacto. Más bien es la contribución que estaba haciendo defensivamente, defensivamente. y buena que la está haciendo contra sí. Durán y es como todo la gente dice que que ah él no va a parar a Durán. nadie cree que él va a parar no, a Durant no.
0: es que es que nadie en la liga puede parar a Durant exacto nadie
1: pero llevarlo a tomar tiros incómodos sí. de bajo porcentaje uh -huh. eso es ganancia para la defensa claro
0: total sea, totalmente ¿no? y que y que conste que Brooklyn está sin Kyrie que eso, que eso, ¿verdad? Este. Hay muchas personas que, que piensan de que Brooklyn es, es mejor sin Kyrie. Yo digo que Brooklyn es, es mejor sin Kyrie en cuestión de los esquemas ofensivos, porque James Harden con el balón controla mejor el tiempo de juego que Kyrie Irving. Pero la realidad es que cuando Kyrie está en cancha por los Brooklyn, las opciones ofensivas son enormes. Y la realidad es que hace falta verlo en cancha.
1: Eso así, eso así. No hemos visto, un, no hemos visto. ¿Desde cuándo se fue que seleccionó Harden? Con Harden.
0: Yo creo que Este es el juego. Ah, en principio jugué. de esta serie. Exactamente. Creo que jugó los peores dos juegos y ya.
1: Y so, ellos jugaron tres. los tres contra, contra Boston, ellos jugaron los tres. Sí, sí. Ok, sí al inicio de esta, de esta serie seleccionó lesionó Harlem, después en el juego 4 seleccionó lesionó Kyrie y ahí y hasta ahora sí. en juego 5 lo perdieron Brooklyn que diga Milwaukee sí.
0: ahí, y, ahí, y ahí vemos cómo, cómo ha estado corriendo esta serie que de verdad que es una de, de las series que más ha dado que hablar en, en la liga
1: y que la veremos prontito ahora a las ocho y media.
0: Eso es así. Así que pendientes a, al resultado. Y Veremos a ver si Brooklyn llega a la, a la final de la conferencia del este. Que es lo que pues, las la estadísticas y, la, y las apuestas de Las Vegas apuntan. Así que veremos a ver qué ocurre.
1: Eso es así. Eso es así. Esa serie... Va a ver, la, la toda Todo el mundo la va a ver. Tiene obligatoriamente Milwaukee ganar en su cancha hoy. Bueno, ob obligatoriamente en todos eh, los sentidos, eh, porque si pierde se elimina. Eso es así, eso
0: es ya. Ellos están en una posición win or go home. Así que no hay más nada que, que buscar ahí.
1: Quiero ver cómo van a venir este. O sea, qué qué, qué. qué solución, entre comillas, van a traer para Kevin Durant esta noche
0: eso es así Durán sí es entiendo, que hay algunas yo entiendo que Kevin Durán viene con la misma mentalidad
1: y cuidado que no y cuidado que no que no juegue los 48 minutos
0: exactamente a mí lo, lo único que me pues, que me preocupa es que todos sabemos de la lesión que viene Kevin Durán y que eso lo, lo limita un poco pero ya veremos a la ya veremos cómo a la hora de la verdad eh, cómo eso lo afecta o si simplemente Kevin Durant está en, en el mejor punto de su carrera luego de esa aparatosa lesión.
1: Yo machearía, yo marcharía los minutos de Durant con, con Giannis. Bueno.
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Que 48 minutos? Pues está bien, este también va a el 48 minutos.
0: De, de, de hecho, en la entrevista que le hicieron a, a Giannis, eh, a él le preguntaron que sobre los ajustes defensivos, y Yanis lo que pues su respuesta fue que él estaba listo para machar todo el juego con Kevin Durant, que él iba a hacer todo lo posible. Así que
1: eso es para este juego de ahora, que viene,
0: eh, eso es así para el juego de hoy. Este así que eso es lo que
1: de, pienso que van a hacer.
0: Uh -huh. Pero como dice el dicho, como bien dice el dicho, hay que ver. Si pone la palabra en acción. Eso Porque de nada vale tú decir, decir algo y que no se cumpla. Y las palabras se las lleva el viento, pero es la, son esos actos los que separan a la, separan ahí la calidad del, del jugador. Y el hablando un poquito acá, vamos a... ya yeah discutimos sobre sobre la serie y, y dimos nuestros nuestros comentarios vamos a pasar aquí a lo que ha estado pasando también en, en la liga creo que es merecedor que, que discutamos todo y que nuestros fanáticos sepan que, que la liga está un poco un poco moviéndose verdad eh, vamos a ver muchas muchas movidas en muchos equipos
1: parece off season
0: sí de, definitivamente <risas> y para los que no están muy, muy al tanto, tenemos siete equipos de la liga sin dirigente, O sea, siete equipos de la liga no tienen coach para esta próxima temporada, así que este off-season, como bien menciona Excel, va a estar bien candente. Además de estar escogiendo jugadores, se van a estar escogiendo dirigentes. Eh, cuéntame, Excel, de, de, estos, de estos equipos sin dirigentes, cuáles son tus impresiones que ¿Cuál de ellos es el más que te ha sorprendido?
1: Pues mira, este, de verdad, la, un, un comentario que tengo del de Portland es que yo pienso que, o sea, eso ocurre mucho cuando una franquicia, este, no es ganadora por mucho tiempo, pues busca, verdad, nuevo aire. En este sentido, pues entendían que un cambio de aire comenzando en el dirigente que es donde siempre se ataca, estos cambios de aire, pues, era con, con Scott. Pero mm. la, realidad, la realidad es que yo, en lo más profundo de mi corazón, siento que este equipo, este, este equipo para llevarlo al próximo nivel, no tenía culpas el dirigente, es en el estilo de juego de Portland, un estilo de juego que es heliocentrista, en el sentido de que dependen solamente de CJ, y de Damian Lira, jugadores que son como Kyrie Irving, como que son excelentes del pull up, son excelentes este, jugadores ofensivos, pero no mueven una ofensiva, no crean para otros, este, no hacen mejores a los demás. So, básicamente se hacen mejores ellos mismos y hace ese tipo de ofensiva. No gana campeonato, incluyendo uh -huh. a alguien élite como James Harlan en Houston, no gana campeonato. So, la realidad es que el estilo de juego es lo que no ha podido llevar a Portland al próximo nivel, este, así que no era estrictamente el dirigente, pero como ya mencioné al inicio, siempre empieza por ahí estos cambios de aire, pues esperemos que venga un, un, un dirigente que sepa poner en off-ball movement esta jotación de, de, de Portland y que saquen, en mi opinión deben sacar a CJ y buscar a alguien sí. este, otra superestrella al lado uh -huh. de mi líder es lo que yo haría, el CJ está bastante alto en el mercado sí. y pueden conseguirle a ver, lo respecto para. a el que me sorprendió pues mira el de Dallas que fue a, más reciente que hace como menos de una hora Eso hace. yo no sabía que Rick Carline iba a abandonar el puesto para la próxima temporada, quedándole dos años de contrato Uh -huh. so, se me hizo bien sorpresivo El que él abandonara ¿Verdad? O despedido, no sé cómo fue pues,
0: Como que negociaron
1: de que No renunció, quería renunció. volver uh -huh. Exacto, él mismo renunció sí. Y ahora sí que Se pusieron los huevos a peseta, Porque están sin GM Y sin dirigente ese equipo de Dallas
0: Están... Dan... No, y, y incluso un paréntesis, que la situación en Dada está sucio difícil
1: con lo que está sucediendo con, con Porzingis Con Luca y y exacto. Uh -huh. Que yo por lo que veo es que van a limpiar la casa, creo que Porzingis se va a ir de trade. Yo
0: creo que sí.
1: Para mí debería irse, porque no es el tipo de, de superestrella. Ay, perdónenme, tengo hipo. <risa> Disculpen.
0: Este... No es el tipo de
1: superestrella que, que va acorde con el estilo de juego de, de Luca. Eso va Vamos no, a ver y... si ellos le dan a un jugador que domine la bola para que Luca pueda ceder un poco esa utilidad que tiene, que es la más alta en la liga.
0: Sí, sí, ¿no? Y que, y que lo ayude, vamos, porque todos sabemos el talento que tiene Luca, entonces, así que esperemos que le busquen una ayuda rápida este otro otro de los dirigentes que otro, entre otros de los equipos verdad que siguen que no tienen dirigentes es New Orleans Pelicans los Boston Celtics eh, los Indiana Pacers los Washington Wizards eh, están sin, sin dirigentes
1: wow sí,
0: eh, 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 es muy triste ver cómo esta gran gran gama de, de equipos vamos y de de equipos con co jugadores que tienen estrellas porque entre ellos Zion Williams, este, Jason Tatum eh, Indiana mismo Washington que está Bradley Beal y Russell Westbrook que veremos a ver cómo cómo se cubren todas estas todas estas vacantes
1: sí y cómo esos mismos jugadores se ajustan a los nuevos esquemas que trae el dirigente los, los, los dirigentes se ca caracterizan mucho en ofensiva, otro en defensa tienen esta idea para de esquemas, ¿verdad? y los mismos jugadores se tienen que, que ajustar a eso a sus estilos de juego y ahí tú ves, ahí tú puedes observar con un jugador cuán versátil puede ser para moldear sus juegos y ajustarse a un, a un estilo de juego ganador me quedo con mi estilo de juego y soy pues, eficiente yo mismo, pero no hago un, un bien a mi equipo, y todo este tipo de moldeo, pues es lo que caracteriza a un buen jugador ahora mismo, Lebron mismo, podemos citar a Lebron como él mismo ha moldeado su juego a uno menos explosivo, más distribuidor más, más controlar el pace del juego uh -huh. todo esto, todo esto definen, ¿verdad? definen versatilidad de los jugadores a cómo pueden adaptarse a los nuevos formas de, de jugar el baloncesto que en este caso un nuevo dirigente puede traer eso es así así que veremos, así que mm. veremos muchas caras siete caras nuevas en siete equipos diferentes o sea, no caras nuevas, sino siete caras nuevas de dirigentes a estos equipos
0: no y algo algo bien, bien importante que se está dando y esto es histórico, mi gente por primera vez en, en la historia de la liga está sonando como que esperemos que tengamos la primera mujer dirigente de un equipo de NBA masculino ya Becky Hammond que es la assistant coach de los San Antonio Sports eh, ella está haciendo tiene dos entrevistas ya una es para, para Portland y la otra si no me equivoco para Boston está, ya, pues está en, esa, en esas entrevistas así que Esperemos que ella logre tener alguno de esos puestos y que se haga historia en, en estos momentos donde queremos igualdad.
1: Exactamente. Así que, y para discutir esa firma que si se da, nosotros en los próximos podcasts se lo anunciaremos. Tenemos una amiga que le encanta el baloncesto y bien amiga de nosotros que prontamente estará con nosotros en el podcast. Precisamente para discutir si llegará, si a llegara una firma esta, esta, esta mujer Becky James a ser dirigente. So, eso viene por ahí.
0: Eso así, poco a poco creciendo y, y trayendo no, nuevas voces a, a de deportivo. Entonces. Exactamente. Excel salió, salió una noticia bien, bien, bien buena y es que tenemos que, tenemos Rookie of the Year, el señor, ah, o, o, bueno, vamos a decirlo
1: así. Harry señor. Burton. Ah, no, 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 ah. no, nos quedamos
0: con las ganas, nos quedamos con la ganas de que para Harry Burton, pero no fue así, el señorito Lamelo Ball fue el ganador de este, de este premio Rookie of the Year, cuéntame
1: en verdad le ayudó, yo primero tengo que aquí admitir que me cayó la boca, yo no pensé que, que él fuera a ser tan, este, pues a, a, tan, bueno. Como que tan bueno, a mejorar sus deficiencias a un ritmo acelerado, a madurar ciertas cosas, porque tienes que ser bastante maduro para coger críticas constructivas, ponerlas en práctica y mejorar, y él Tenía estas ganas de mejorarse y de aplicar su juego sin miedo, le ayudó mucho caer en un small marketing donde él le dieron las llaves del equipo y él podía hacer el estilo de juego que él quisiera imponer en, en, en este caso Charlotte, le ayudó mucho. versus Imagínate caer en una franquicia que tiene presión de campeonato u otra cosa. Pues bueno, no sabemos, a lo mejor ejecutaba igual, pero tiende a tener más presión así que yo pienso que le ayudó bastante y al tener todo el equipo él casi los meta playoff sí. estuvo a punto del play-in si no llega a lesionarse te aseguro que estuviesen bueno, no ahora mismo jugando pero si sí hubiesen caído en el playoff, sí. porque estamos jugando un ritmo excelente y bueno, muy
0: bueno. muy bueno.
1: tuve mis dudas también de que si se lo iban a dar o no por la falta de juegos debido a su lesión, de verdad estaba muy muy dudoso y pensé que no iba a volver, pero él es joven, al parecer los jóvenes pues, pueden sanar más rápido, sanar este, más tipo rápido. De, este tipo de, pues de, ay, ¿cómo? de lesiones de uh -huh. que, que personas de 30 años en adelante pues, se le puede hacer un poquito más difícil, ya llevan carrera, llevan ya 5, 8 años en la liga, pero él apenas sin ningún año en la liga, pues estaba jovencito y pudo sanar más rápido para ejecutar, como que volver a la carga de la, de la temporada y pues salvar ese Rookie of the Year, que me imagino que le importaba más llegar a playoffs. Pero, pues miren, se, bien merecido para la Melo Ball. En segundo lugar, en el Ballot, fue Anthony Edwards. Y en tercer lugar, pues, sobrevivió Halliburton, ya que... Eh. Eh. Se lesionó y, y tuvo muchos entrizales de, de Tate, que es, no sé si se pronuncia así, Tate en, en Houston. sí Y Chadwick Bay también llegó a estar por ahí, en esas posiciones, ¿no? pero sobrevivió como tercer lugar. Y buen futuro para Sacramento, con Harry Burton ahí, buena recu pronta recuperación. Tenemos buenas clases de rookie ¿no? ahí.
0: De, de verdad que sí no, y, y todos sabemos que se habló un poco sobre esta clase de que no tenía mucho mucho talento, pero la realidad es que ellos se, se inspiraron de estos comentarios y hay buenos jugadores que con mucho potencial, que es lo más importante. que el, lo, No debemos enfocarnos en lo, en lo que dicen de ellos, sino en cómo es ellos ejecuten y se desarrollen al pasar de los años.
1: Sí, toda, toda esta... Ellos tienen que saber Que las clases se van a comparar siempre Que esta clase, cuánto produjo en talento Todo esto Pero este, y, y una de las comparaciones más grandes Es que el próximo draft que viene ahora Está cargado de Megatalentos Así que van a sentir O sea, van a recibir Comparaciones de clases y todo Pero tenemos un buen Point guard facilitador que, Con un buen bien flashy, que es como la Melo Ball, que mejoró su tiro de, de tres puntos, Halliburton controla bien el pace de juego, es sumamente efectivo, Antonio Dewa es una máquina anotadora, un poco ineficiente, pero hay un talento ahí bastante sólido para darle que hablar en esta franquicia. En verdad que sí. Así que estamos deseosos de ver cómo se desarrollan estos jugadores.
0: Eso, así que definitivamente y estamos viendo ahora mismo cómo los jugadores jóvenes son los que están teniendo la, la, el, el protagonismo en estos playoffs estamos viendo como caras como la de Trey Young Devin Booker y esto, esto es muy bueno para la, para, para la liga ya que estamos en, en, en unos momentos donde sabemos que LeBron James ya está entrando en, en edad y otras caras viejas como Chris Paul ya, ya están pasando a lo que sería esa, esa segunda faceta como estrella. Así que esto es bueno saber que la liga está, está en buenas manos. Tenemos, tenemos balance la, la, y bueno.
1: Uh -huh. La realidad es que esa gente, eh, esos mismos que has dicho, en verdad tienen la liga en las manos. Tienen la liga en las manos, aún queda LeBron, que una leyenda ya, KD, pero el el core, como que el grosor ya cogieron la es como cogen la NBA en sus manos y ya saben que, que esto es de ellos, que, uh -huh. que esto es lo próximo y que son la, ellos son la cara de esta próxima generación de talento que muy buena que es uh -huh. Lucas excelente Jason Taylor ha tenido un crecimiento increíble al igual que Jason Taylor perdón que Jalen Brown uh -huh. Trey Young a, a, a pues el físico no le ayuda básicamente en la defensa, a veces es medio injusto decirle que no defiende, pero tampoco tiene buen físico mm -hmm. pero ha, ha, ha tenido un incremento en cómo controlar la ofensiva es, tenemos a Treillon tenemos a, a Devin Booker que está callando boca ahí de una manera increíble como nunca habíamos visto antes o si a lo mejor ya lo habíamos visto antes que como dijo ahorita estaba en un small market team los juegos siempre son tales Nadie le importa ver a Phoenix cuando pues, cuando tenían equipos que no eran muy buenos y pues no sabían quién era Devin Booker. Ahora es que van a conocer a Devin Booker y lo, y lo están conociendo. So, es mucho, es mucho talento la realidad. Jokish tiene 24, 26 años, no recuerdo.
0: Sí,
1: la... Y, y el MVP ya de la liga, Giannis, ave maría.
0: Tenemos tenemos NBA tenemos para algo mi gente Así que tranquilos que la liga está en buenas manos Eso, así Así que Eso es todo lo que tenemos para ustedes En esta hermosa noche Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales En Facebook, Twitter En Instagram, por favor siempre escríbanos Déjenos sus comentarios Y los queremos escuchar como siempre Así que es el despídete de, de nuestro amado Público
1: Escúchenos, por favor comenten y den 5 estrellas en Apple Podcast si pueden, eso es un momentito, no les cuesta nada a Apple Podcast, os recomienden a alguien que sepan que está escuchando por Apple Podcast Que dé 5 estrellas y ya, mira, dale cinco estrellas, mira, comenta que fue buen podcast O, o tiran un vacilón por el comment, qué sé yo <ríe> Escúchenos por Spotify, por esas redes, síganos y comentenlo, comenten ahora mismo en mi mismo trabajo, ya yo tengo dos personas que nos escuchan y ahora yo les comparto los episodios, pero si alguien que usted conoce que le encanta el baloncesto comparten el episodio, es NBA, análisis de NBA en español, sí. así que qué mejor que eso así que estamos muy agradecidos por la fanaticada que fielmente tenemos y ansiosos por tener aún más fanaticada que pueda escucharnos así que estamos muy agradecidos y ya, ahora nos vamos para ver prontamente el jueguito de Lake, el Lake, oh el Lake de Milwaukee y Brooklyn así que buenas noches Yadiel, muchas gracias y recuerden que su desahogo es nuestro contenido hasta la próxima